0: Ik ga richting de 30 en het is zover. In mijn vriendengroep is de babyboom langzaam begonnen. Het gaat vaak via een persoonlijke mededeling of met een appje. Vergezeld met een foto van een echo waarop met veel fantasie een beginnende baby te ontdekken is. Rond de 20 weken volgen dan roze of blauwe ballonnetjes. It's a girl! En dan ergens richting de 40 weken of iets daarna volgt het verlossende bericht, Dreesje is geboren. Wat je iedere keer ziet is feest en geluk, maar het kan ook helemaal anders lopen. Elk jaar overlijden er 1200 baby's, vlak voor of na de geboorte. Het gaat dan dus niet over miskramen, maar over later in de zwangerschap. Bij elke duizend geboortes overlijden er dus zeven baby's. En Nederland is daarmee in Europa niet het beste jongetje van de klas. Een aantal jaren geleden stonden we zelfs vrij onderaan de lijst. Inmiddels gaat het iets beter en staan we in de middenmoot. Maar dat is misschien niet zo hoog als je van een land als Nederland zou verwachten. Om welke baby's gaat het eigenlijk? Wie loopt er nou de grootste risico's? Hey Annelies. Hey. Gaan we in de cijfers luiken? Jazeker. Nou, nou. Ik schakel de hulp in van Annelies Botjes, de cijfer en Excel wizard van de research desk hier. Er bestaat namelijk een enorm uitgebreide lijst met cijfers over geboortes. Uitgesplitst naar allerlei verschillende variabelen. En Annelies probeert voor mij orde te scheppen in die chaos.
1: Uh, nou, ik ben er vanochtend mee bezig geweest. Ik denk, uh, ja, eerst dan doe je het drie keer verkeerd, want dat... Ik weet niet waarom, dat hoort erbij. Altijd denk ik, nu doe ik het niet eerst drie keer verkeerd, maar ja, dat deed ik wel. wel. Ja. Dus, uh, maar nou, een paar, twee uurtjes
0: denk ik of zo. zo ja. Goed. babysterfte dus. Of met de officiële term perinatale sterfte. Maar wat is dat precies? Om die vraag te beantwoorden ga ik naar Perinet. Een organisatie die alles registreert rond de geboortezorg in ons land.
1: Hallo, Hallo. dag, Welkom, met de winter. Hoi. Ga zitten. Ja,
0: dankjewel. Perinet is een samenwerkingsverband van gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, pathologen en verloskundigen. Een aantal van deze mensen kom je tegen als je zwanger bent. De geboortezorg in Nederland ligt namelijk vooral in handen van de verloskundigen. Die begeleid je voor, tijdens en na de bevalling en doet bijvoorbeeld ook de echo's. Maar als er wat aan de hand is, kom je bij de gynaecoloog terecht. Perinet zelf zul je nooit aan het bed zien. Zij zijn van de cijfers. Ik vraag directeur Gerda Winter waarom die cijfers voor hen zo belangrijk zijn.
2: Nou, het is belangrijk omdat toch uh, ja, de geboortezorg in Nederland dat overkomt iedereen. Iedereen wordt een keer geboren en uh, nee, ja, er gaat af en toe wel wat mis. Het gaat ontzettend vaak goed, meestal goed. Maar de keren dat het misgaat, proberen we zoveel mogelijk uh, te vermijden. En daar zijn die gegevens voor.
0: Ik kom erachter dat er verschillende termen en definities zijn voor babysterfte. Maar de meest gangbare in Nederland is wanneer een baby overlijdt na de 22e week van de zwangerschap. In de baarmoeder, tijdens de bevalling of vlak daarna. In ieder geval binnen zeven dagen na de bevalling. Ik vraag me af, waar overlijden die baby's dan meestal aan?
2: Als je naar babysterfte zelf kijkt is een tekorten zwangerschapsduur en het lage woordgewicht is dé oorzaak. En dat, dat, dat komt dus bij bepaalde groepen dus wat meer voor dan bij andere groepen.
0: Welke groepen dan?
2: Ja, nou de belangrijkste zijn dus inderdaad oudermoeder, een meerlingszwangerschap, het eerste kind krijgen, een niet-westerse achtergrond en een, een achterstandswijk wonen. Dat zijn eigenlijk de factoren die het belangrijkste zijn.
0: Dat is meteen een flinke lijst. De eerste. Hoe ouder de moeder, hoe meer risico. Dat is algemeen bekend. Verder zijn er meer risico's bij tweelingen of drielingen dan wanneer het om één baby gaat. De baby's hebben namelijk minder ruimte in de buik om goed te groeien en worden vaak iets te vroeg geboren. En dan het eerste kind. Dat blijkt risicovoller te zijn dan een tweede. Maar wat me dus het meest opvalt in dit rijtje? Een niet-westerse migratieachtergrond hebben, zoals dat tegenwoordig heet. Of in een achterstandswijk wonen. Je postcode en je afkomst hebben dus invloed op de overlevingskansen van je baby. Weer terug bij mijn collega Annelies, die zich voor mij door de cijfers heeft geworsteld. Wat kwam zij tegen?
1: Um, wacht, je had een paar vragen gesteld en die ga ik even bijpakken.
0: Ja, want uh, dan heb je niet-westers is 0,96% kans dat als je een kindje krijgt dat die in de eerste zeven dagen na de geboorte sterft. Moet ik het ja. zo zien? ja. En bij Nederlands is het 0,73% kans?
1: Ja. Ja, oké. Okay. Eh, dus dat is hoger. Eh, en dan is natuurlijk de vraag, hoeveel hoger is dat? En dat heb ik eh, hier uitgerekend.
0: Annelies en ik zitten hier naar de percentages van 2011 te kijken. Dat zijn niet de meest recente cijfers, maar ze komen wel redelijk overeen. Kijk nu in je app voor de meest recente cijfers, die van 2015. In de grafiek zie je duidelijk dat de risico's hoger zijn... voor moeders met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat zijn bijvoorbeeld Turkse, Surinaamse of Marokkaanse vrouwen. De harde cijfers. Van de duizend kinderen die geboren worden... met een moeder met een Nederlandse achtergrond... overlijden er in 2015 6,3. Bij duizend baby's met een niet-westerse migratieachtergrond... zijn dat er 9,1. Bijna drie baby's meer dus...
1: Dit betekent dat je meer dan 31% procent meer kans hebt dat je baby overlijdt als je een niet achtergrond hebt. Oké, okay. dat is best wel veel. Ja, dat is een groot verschil. En ja. dit, we kijken nu natuurlijk naar 2011, ja. uh, maar dat, dat schommelt ook door de jaren heen. 2012 is het dus uh, 52%. Procent. 32, 61, 44. Nou ja, dat is, dat is niet een heel stabiel getal, maar nee. wel duidelijk flink hoger. Check
0: nu je app voor de cijfers. Als we naar de vijf meest recente jaren kijken, heb je gemiddeld 44,5% meer kans dat je baby overlijdt. Als je bijvoorbeeld Turks, Surinaams of Marokkaans bent. Om dat even in context te plaatsen. Als je bijvoorbeeld ongezond leeft en rookt tijdens de zwangerschap heb je 50% meer kans dat je kind overlijdt. Oké, okay, een belangrijke risicogroep dus. Moeders met een niet-westerse migratieachtergrond. Maar er blijkt er nog één te zijn, met nog een hoger risico. En daarvoor moet ik naar...
2: Erik Stegers, ik ben gynaecoloog en hoofd van de afdeling... Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC in Rotterdam.
0: Zijn naam staat boven heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar babysterfte... Erik vertelt dat zijn interesse voor dit onderwerp begon toen hij als gynaecoloog vanuit Nijmegen naar Rotterdam kwam. Toen schrok hij.
2: Van hé, hey, daar is hier wat aan de hand. Het le ik leek wel of ik veel vaker dat probleem van sterfte van pasgeboren kinderen zag.
0: Erik besluit het uit te gaan zoeken. Eerst in zijn eigen stad Rotterdam.
2: En toen bleek dat er dus een aantal wijken in Rotterdam waren waar dat niveau drie of vier keer het Nederlands gemiddelde was. En wat toen onmiddellijk opviel was dat dat de achterstandswijken waren
0: welke wijken hebben we het dan over? Nou, dan heb je
2: het bijvoorbeeld over Charloos, uh, Delshaven, het Oude Noorden, Krooswijk, dat soort wijken.
0: Erik maakt zich zorgen. En om de nare werkelijkheid in beeld te brengen, maakt hij een plattegrond van de babysterfte in zijn stad. Check die plattegrond nu in je Trace-app. Daar ging hij trouwens ook mee naar de wethouder, want hij vond dat hij moest ingrijpen.
2: Nou ja, er zijn dus wijken die qua sterfte en ziekte van op het niveau zaten van Albanië. En Albanië doet het slecht? Nou ja, Albanië is natuurlijk een land met een relatief hoge uh, sterfte van pasgeboren kinderen. Dus ik zei wel eens dat ja, Rotterdam is een soort Albanië aan de Maas Want nogmaals, ik denk niet dat iemand voorspeld had... dat er dat soort wijken zijn met dat soort problemen. En na de onderzoek liet zien dat dat zeker niet alleen te maken had... met uh, het wonen van mensen met een migrantenachtergrond in die wijken... maar dat het risico van het wonen in zo'n wijk vooral hoger was voor wat we dan noemen autochtone, zeg maar witte Rotterdammers in dit geval. En toen dachten we opeens, ja, er is heel wat anders aan de hand. En toen begrepen we het, want die wijken waar die risico's zo groot waren, dat waren de achterstandswijken. En toen konden we de vinger erop leggen, het was armoede. Het is pure armoede wat dat risico zoveel groter maakt.
0: Dus eigenlijk zijn er... Twee risicogroepen, dus de niet-westerse migranten lopen een groter risico en de autochtone uh, vrouwen in de achterstandswijken. Klopt dat? Ja, dat is helemaal waar. Erik wil hier alles over weten en doet nog veel meer onderzoek. Dan blijkt dit probleem niet alleen in Rotterdam te spelen, maar ook in de achterstandswijken van de andere grote steden. Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar waarom doen die autochtone vrouwen het nog slechter in die wijken?
2: Wij denken dat dat komt en onderzoek laat dat ook wel zien. Dat mensen met een migrantenachtergrond, ook al wonen ze in dat soort omstandigheden, beter voor elkaar blijven zorgen. Dus die sociale cohesie is groter. Ze blijven ook beter eten. En ze hebben overal toch ook een betere leefstijl. Terwijl mensen die uit de stad zelf komen en hier al generaties wonen, en als die in dat soort armoedeomstandigheden komen... dan zijn ze eigenlijk, raken ze alles kwijt. Ze zijn vaak alleenstaand, dus alleenstaande moeders. Ze zorgen niet meer goed voor hunzelf. Je ziet dat, dat ze vaak roken, alcohol gebruiken of drugs gebruiken. Qua voeding gaat dat de verkeerde kant op. En je ziet ook vaak dat ze niet één of twee problemen hebben... maar een enorme hoeveelheid problemen waar ze ook niet meer uitkomen. En dat is het echte effect van armoede.
0: Maar niet-westerse migranten blijken sowieso meer risico te lopen, waar ze ook wonen. In een dorp of een stad, een goede of een slechte wijk. Maar eigenlijk, want we hebben het steeds over een verhoogder risico, maar de kans dat een kindje sterft vlak voor of tijdens of vlak na de bevalling is niet zo heel erg groot, toch? Dus wat zegt het dan als het risico iets hoger is? Dan is de kans toch nog steeds best wel klein?
2: Ja, maar dat is een discussie over kansen en over wat voor kans je wil accepteren als, als echtpaar, als zorgverlener, maar ook als maatschappij. En ik vind elke elk sterfte van een pasgeboren kind of elke vroeggeboorte van een pasgeboren kind of een kind wat niet goed gegroeid is in de zwangerschap, vind ik ernstig. Um, en nogmaals, niet alleen omdat het op dat moment voor dat kind en voor die ouders een groot probleem is, maar vooral ook omdat die ziekte van pasgeboren kinderen te maken heeft met kansen die toekomstige generaties hebben. En daarom vind ik, ja, uitgedrukt per duizend geboren kinderen, één minder overleden kind of één minder vroeggeboren kind eh, al heel belangrijk.
0: Elk kind telt eigenlijk.
2: Precies, elk kind telt. En elk kind verdient een optimale kans op een gezonde start.
0: Iedere overleden baby is natuurlijk verschrikkelijk. Maar Erik benadrukt dat er nog meer speelt. Er zijn namelijk nog veel meer kinderen die niet sterven, maar wel ziek zijn die door een slechtere zwangerschap een achterstand hebben... de rest van hun leven.
2: Ik vind dat de discussie vooral ook moet gaan om de verschillen. En dat je in een, in een ontwikkeld en rijk land als Nederland... het eigenlijk met elkaar niet zou, zou moeten willen accepteren... dat er zulke verschillen zijn in de kans dat je een gezond kind krijgt. En dat je de kans op een gezond kind... wat het later in het leven ook goed doet. Want nogmaals, dat gaat om de, om de toekomst van mensen. Het gaat om de toekomst van generaties. Daar is mijn hart wel sneller van gaan slaan.
0: Postcode en afkomst dus. Die hebben invloed op de kans dat een baby overlijdt. Dat weten de verantwoordelijken nu al jaren. Maar doen ze er ook wat aan? Dat ga ik voor je uitzoeken. Volgende keer meer. Over tupperware-parties en rollenspellen.